0: Mais c'est pas juste une simple envie, c'est vraiment sous forme de pulsion. Et genre, moi, du coup, j'appelais vraiment mes potes comme à chaque habitude où genre je les appelais, genre peut-être. Mais je les appelais plusieurs fois par semaine parce que je sous très souvent des crises d'angoisse qui revenaient en plus parce que souvent euh, je pensais que, genre, en mode euh, c'est bon, j'ai fait ma petite crise d'angoisse dans la journée, c'est bon, c'est passé. Non, non, ça peut refaire plusieurs fois dans la journée. <rire> Et à la fin, t es, t es, tu reviens comme un mort vivant.
1: Bienvenue dans cette nouvelle interview du collectif Agorae composé de 8 personnes qui font une exposition nommée Respire, qui se déroule du 3 au 13 août à Nantes, aux ateliers de la ville en bois. C'est un projet qui est né d'une envie et d'un besoin de s'exprimer sur leur rapport au monde actuel, ce qui les révolte, ce qui les attriste, mais aussi sur ce qui pourrait soigner, être plus juste et plus sain. Moi, je suis Moana Grégoire, et je les interview sur tout ça. On parle de leur rapport au monde actuel, leurs émotions, leur manière de créer, ce que ça leur fait, et puis évidemment sur l'expo. Et ici, on est avec Maxence euh, du coup j'ai lu ta présentation qu'il y a dans la brochure. Dedans tu dis que tu te questionnes depuis tout petit euh, sur le monde. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels euh, tu te questionnes particulièrement
0: Waouh, beaucoup de choses. Euh, je pense que déjà il y a le, un gros questionnement depuis que je suis petit, vraiment euh, mise une affublation en fait euh, autour de, euh, de, de la vie et aussi euh, de la mort surtout. De pourquoi on est là, de. Qu'est-ce que je fous ici Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Après, euh, ouais, enfin, c'était surtout euh, quelle est ma place, en fait. Euh, je pense que c'est surtout ça, en fait, quand j'étais petit, euh, ce concept-là euh, de... Enfin, la manière dont je pouvais vivre, en fait, intérieurement, c'était vraiment ce concept-là, parce qu'en plus, j'étais encore plus sensible que je me suis actuellement euh, quand j'étais petit. Enfin, je je pars du principe qu'on est tous plus sensibles quand on est petit à plein de choses. Et, euh, et le truc, c'est que, pour moi, euh, ça me permettait de... Je sais que je pensais à plein de choses, en fait, quand j'étais petit, mais... Euh mais j'ai surtout en fait j'ai plus de de, de ressentis de souvenirs plutôt que les souvenirs eux-mêmes tu vois ou pas
1: mmh. et
0: euh, genre par exemple il euh, y a des fois où j'ai un peu comme des flashbacks et euh, de, de moments passés de choses passées et tout ça et en fait c'est vraiment euh, une fois que bah, des fois en fait, je suis je, je suis amené à être dans dans, dans les mêmes ambiances euh, que quand j'étais petit et en fait ça me rappelle des ressentis mais j'ai pas les images juste j'ai les ressentis et c'est hyper étrange et ce qui fait que euh, bah déjà ça m'a déclenché beaucoup d'anxiété déjà <rire> parce que j'étais en mode c'est quoi ce bordel mm -hmm. mais euh, et puis que des fois c'était des situations aussi euh, très stressantes en tout cas ouais pour moi la chose principale en tout cas à retenir c'est sûr non mais oui je me posais beaucoup de questions euh, bah, du genre euh, pourquoi on, on vit euh, si on meurt après euh, et euh, pourquoi euh, et en fait je comprenais pas pourquoi il euh, y avait forcément un temps qui était euh, limité et maintenant je réussis à vivre avec en fait on a un temps limité euh, parce qu'en fait pour moi j'ai plus vraiment ce concept là de temps c'est-à-dire qu'au fur, fur et à mesure de l'évolution et tout, genre euh, enfin de ma propre évolution je me suis dit qu'il n'y euh, avait pas vraiment d'intérêt au fait, que, euh, bah, fait d'accorder quelque chose en fait, au temps parce que le temps je le trouve vraiment comme un concept hyper abstrait parce qu'en fait on doit constamment se, se, se relier par rapport au temps et, y en a, et en fait à chaque fois que les gens essaient de fuir le temps ou genre, enfin, quand je parle de ces gens-là ou quand je pense, c'est souvent des gens-là qui ne euh, prennent pas du temps pour eux-mêmes, euh, qui ne sont pas du tout dans le monde présent. Et en fait, ce n'est pas forcément des gens qui vivent dans le passé, c'est des, des gens qui vivent constamment dans le futur. Et, euh, et en fait, c'est comme s'ils voulaient absolument fuir le temps, sauf que c'est inéductable à chaque fois, le temps ne finit toujours pas nous rattraper. Et il euh, n'y a pas moyen de s'en sortir, et ce n'est pas, pas le but de s'en sortir. Il faut vivre avec, mais genre l'argent, ça énormément d'importance pour les gens qui justement sont dans ce truc là de je veux fuir le temps en fait parce que c'est quelque chose de tellement matériel en fait que en fait le matérialisme pour moi je conserve vraiment comme quelque chose qui nous permet de, de nous rattacher au temps présent mais c'est une chose c'est que quelque chose de tellement euh, futile qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que c'est quelque chose que qui est aussi une date en fait qui est aussi une date de péremption entre guillemets genre qui va partir un jour et euh, en tout cas, quand j'étais petit, c'est vrai que j'ai toujours euh, pensé à la mort parce que j'ai une terrible, j'avais une terrible peur de la mort. il y a encore euh, quelques mois. <rire> Vraiment, je faisais des crises d'angoisse, à n'en plus finir. Et euh, c'est maintenant genre ça va, c'est totalement ok et tout. Mais euh, avant ça, que c'était hyper compliqué et tout ça. Genre euh, limite, je fuyais en fait, euh, je fuyais genre même sur les séries ou les films ou les trucs où il y avait des morts. Genre je fuyais parce que ça faisait trop réfléchir et ça me stressait. Alors que maintenant, j'en sais ok et tout, je m'en fous. Mais, mais c'est vrai que genre, je pense que c'est surtout cette question-là parce que. Ça a beaucoup d'importance parce que pour moi, j'étais déjà en train de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire plus tard Parce que déjà, j'ai toujours voulu faire... Oui, aussi, c'est important. Je me posais aussi beaucoup de questions sur ce que je voulais faire plus tard. parce que Et c'est en rapport avec justement la mort, parce que je savais qu'on allait mourir un jour et que je que je fasse quelque chose qui m'intéresse. Et il fallait que je fasse quelque chose avec le cœur, et je fonctionne toujours avec le cœur. Je... Chacune, mes... Chacune de mes envies, chaque... chacun de mes choix, c'est vraiment fait avec le cœur. Après, des fois, il y, a... y a forcément des exceptions, on s'est fait avec le mental, mais... Bon euh, la vie oblige, après c'est vrai que ouais, c'est surtout euh, c'est surtout ça euh, je pense euh, la question sur laquelle je me, je me posais euh, quand j'étais petit, parce que par exemple le fait que euh, bah, pour moi je voulais, je, je, quand j'étais petit je voulais aussi faire beaucoup de choses par rapport au, au métier de la santé, au métier de humanitaire et tout ça parce que je voulais me rendre utile et que pour moi justement ma manière de me rendre utile et la manière de convaincre, enfin de, de battre un peu cette peur de la mort c'est de justement de se repérer dans le enfin pas se repérer dans la ville, mais se, se trouver en fait une place et, euh, et quelque chose qui est en accord avec nos valeurs pour euh, entre qui ne pas vraiment perdre de temps et pour pas avoir de regrets et juste euh, aider les gens euh, le plus possible parce que j'avais tellement peur de la mort que je voulais sauver en fait ces gens là
1: mmh.
0: c'est un peu euh, une espèce de transfert euh, étrange ouais. mais euh, voilà
1: et t'as dit que tu le vivais beaucoup mieux maintenant la peur de la mort ouais. euh, co comment qu'est-ce qui s'est passé beaucoup de travail <rire> okay. mmh
0: c'est potentiellement passé par du déni parce que euh, en fait j'ai coupé les ponts euh, pendant pas mal de temps avec tous les sujets par rapport à la mort je me suis alors ça c'est assez con parce que de base on est censé accepter ça quand enfin on n'est pas censé accepter mais je suis aussi un peu dans la spiritualité et j'ai énormément de croyances à la spiritualité et j'accorde je... énormément de... de choses et tout là dedans notamment de valeurs et que dans ces croyances là bah, euh, la mort c'est pas quelque chose enfin dans le cliché tu vois la mort c'est pas quelque chose euh, qui est censé nous terrifier c'est quelque chose de totalement naturel c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de, de contre nature c'est pas quelque chose de, de terrifiant c'est quelque chose qu'on devrait accepter et, euh, et je pense que c'est d'ailleurs en plus tout ça vachement intéressant mais euh, en fait euh, je pense que si dans la spiritualité il y a ce genre de de comportement là c'est parce que en fait euh, la spiritualité après c'est du la spiritualité new age donc courant mais euh, dans les dans la spiritualité aussi euh, euh, antique on va dire euh, bah par exemple euh, euh, que ça soit chez les chamans ou même chez les égyptiens et tout ça en fait s'accorder du temps et aussi euh, par exemple euh, avoir du... Enfin euh, faire des méditations par exemple en fait c'était se préparer à la mort Pour être en, le plus en accord avec ça et moi je trouve ça dingue que déjà eux-mêmes Genre ils prennent ce truc là de bah, toute ma vie j'ai un peu consacré ma vie à la, à la méditation en fait justement pour Enfin euh, pour accepter la mort et pour ne pas mal vivre ma mort Parce que c'est vrai que enfin euh, il y, y a des morts partout et oui voilà c'est une chose mais ça devrait pas être horrible parce que c'est la vie en fait genre euh, Et que ça peut aussi être une, une libération et euh, en tout cas, ouais, genre, principalement, j'ai principalement coupé les bons en fait, euh, avec, euh, avec tout, euh, tout ça par rapport à la mort, tout, toutes les thématiques. Et ensuite, euh, je... beaucoup de réflexion. Déjà, j'ai essayé aussi des techniques sur moi-même, euh, parce que je, comme j'ai euh, une pensée en abrescence qui est très forte à chaque fois, genre, euh, ça fille dans tous les sens et euh, souvent c'était sous la douche. Genre, euh, j'étais là en train de prendre la douche et d'un coup, hop là, l'idée qui monte, l'idée qui monte et qui monte trop le haut et en fait, euh, ça va ça va toucher à un truc qui est en lien avec la mort et du coup ça va me stresser voilà et j'en faisais des, des crises d'angoisse ça le plus finir dans ma douche c'était horrible c'est devenu un endroit, euh, un endroit traumatisant <rire> mais euh, après ça allait mais euh, et euh, ma psy m'a aussi euh, m'a aussi aidé à m'a dit une phrase en fait que je trouvais ça, trouvé super cool cette phrase elle m'a dit euh, les gens qui n'ont pas peur de mourir c'est les gens qui ont appris à bien vivre. Et je suis hyper d'accord avec cette phrase parce que c'est-à-dire que genre, quand t'apprends à bien vivre en fait avec toi-même et que t'es en paix avec toi-même et que t'as beaucoup de résilience et que tu et que es dans des états où en fait t'es ok et t'es en phase en fait avec toi-même, bah t'es totalement d'accord de moi. Et je suis en parfaite. Enfin euh, je suis totalement d'accord avec ça parce que je pense que c'est possible qu'il y ait toujours genre une petite porte en moi. Genre, je je, je considère un peu tout, genre euh, je un peu genre mes peurs et mes angoisses et tout ça comme un, un immeuble. Et que genre des fois il y a des portes qui sont ouvertes et des fois il y a des portes qui sont fermées Et euh, celle là, la porte de la peur de la mort, je pense que je réussi à la fermer Et des fois peut-être qu'elle est un petit peu ouverte mais il y a juste genre un petit peu de choses qui sortent Mais ça reste très léger par rapport à ce qui avait pu sortir Et en tout cas par rapport à ça genre je me suis dit bah c'est vrai que Maintenant que j'arrive bien à, à vivre en fait, c'est vrai que j'ai l'impression que j'arrive vraiment bien à vivre et que je suis en paix avec moi-même et même ça c'est un sentiment que je suis, enfin, je suis hyper content d'avoir ce sentiment là Parce que pour moi c'est un des sentiments les plus beaux au monde C'est pas une émotion c'est un sentiment C'est le sentiment de résilience euh, De dire qu'on a pu faire des choses mal Ou alors qu'on a pu faire des choses bien Et que des fois c'est mal passé Qu'on n'a pas vécu des choses hyper cool Mais qu'on est ok avec et genre on est en paix Et genre c'est vraiment c'est hyper cool Parce que dit comme ça on dirait vraiment juste le mec il a bédave Non pas du tout <rire> <rire> Juste ce sentiment là est incroyable C'est souvent quand je suis des clubs et tout que je suis chez moi Et qu'il y a un beau coucher de soleil je suis en mode. Waouh, je crois qu'en fait j'aime ma vie, même si ma vie est très euh, ma vie est turbulente. Genre, euh, il y a vraiment, tu vas me voir dans une semaine, je serai complètement dans, un autre, dans une autre situation. Genre, ça n'aura aucun sens. Toutes les semaines ça change de truc. tu ne suis pas vraiment stable comme personne, mais c'est vrai que, euh, qu en tout cas, ça ça m'avait. Euh, en tout cas, ouais, faire ce, ce travail-là, de toute façon pour moi c'était nécessaire, mais euh, c'est hyper prolifique. Et, euh, et pour, pour moi, en fait, c'est même, même pas que ça m'était nécessaire à moi, mais c'est nécessaire en fait pour plein de gens aussi. Tout le monde d'ailleurs de faire un travail sur la sur la mort parce que pour moi par rapport par exemple au projet d'exposition, j'estime que tout ce qui se passe dans le monde actuellement est, en relié, est relié à l'argent et comme je disais tout à l'heure j'ai l'impression que en fait les gens qui possèdent le plus d'argent c'est comme s'ils si, sentaient intérieurement pouvoir acheter la mort mais non en fait genre euh, et, et de se raccrocher au plus possible au matériel et tout ça et euh, enfin c'est pour ça que ce projet-là, il tient aussi beaucoup. En fait, il tient à cœur plein de choses, mais, euh, mais en tout cas, ouais, il y a tellement de choses qui sont reliées. Mais en tout cas, la peur de la mort, c'est quelque chose qui a fait beaucoup, 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 partie de ma vie. Euh...
1: Euh, dans la présentation, tu dis aussi que tu redessines le monde à ta façon. C'est-à-dire que tu le redessines... À... Dans non. ma tête. Okay.
0: Dans ma tête parce que euh, je suis quelqu'un qui pense énormément et euh, je refais le monde plein de fois. Et en fait, c'est une phrase auquel j'ai pensé beaucoup, pendant beaucoup de temps et je le pense encore d'ailleurs. Euh, parce qu'on m'a beaucoup de fois reproché le fait d'être rêveur et de penser tout ça et de refaire un peu le monde à ma façon et de et de, et de constamment genre euh, parce que c'est vrai que des fois et quand je parle et tout avec des gens, les gens j'ai l'impression qu'ils me prennent juste pour quelqu'un de teubé qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a une pensée très utopique et qui pense pas qu'en que, en fait il euh, y, aura, y aura un jour euh, que du bien dans le monde tu vois genre enfin euh, en tout cas ils, les gens, beaucoup de gens me voient comme rêveur surtout dans ma famille et tout ça et, euh, et beaucoup pensent que c'est néfaste ou juste que je suis con en fait, que je perds juste du temps à accorder de, de l'espoir et tout ça euh, à des choses. Alors oui, j'ai perdu l'espoir pour beaucoup de choses, mais pas en la vie, <rire> Du moins la mienne. Mais euh, beaucoup de fois en fait, j'ai repensé, enfin, repensé à plein de choses et euh, par rapport à la, à la manière dont doit pu être construit le monde, des choses qui trouvaient la source en fait de ce qui peut causer le mal aussi et l'éradiquer. Mais c'est pas possible parce que c'est l'argent. <rire> <Je, je regarde. rire> mais euh, non, il n'y a pas que l'argent. Mais euh, oui, c'est euh, trouver en fait des En fait, c'est comme si je me faisais des scénarios dans ma tête où genre, je refaisais le monde à ma façon dans ma tête et je supprimais les, les éléments, euh, les sources de, de tout malheur en fait. Et euh, voilà, et la vie était cool. Mais euh, je me rendais compte que c'était un peu chiant aussi. Du coup. Et pour moi, c'est pour ça que je considère que enfin je me suis un peu acclimaté aux choses mauvaises qui peuvent être dans la vie, sauf des fois quand c'est trop il y a une chose que des fois c'est trop et c'est pas nécessaire et ça va juste causer la perte de l'humanité On pas censé causer la perte de l'humanité euh, Je considère que les rêveurs ont pas forcément, euh, peuvent pas forcément changer le monde Mais je considère qu'en fait ils ont les plans pour le changer Donc on peut pas forcément le faire tout seul Mais on a les plans pour et c'est pour ça qu'il faut pas autant décrédibiliser les gens qui pensent et qui rêvent et tout ça Parce que tous les philosophes, tous ces gens là, ils ont, ils ont tellement d'imagination, en fait ils ont refait le monde tellement de fois qu'ils ont trouvé le scénario parfait et ils savent comment ça se passe et ils savent comment ça peut le faire mais juste, il faut... on, peut pas être... on peut pas être les seuls parce qu'en fait on pense plus qu'on agit c'est malheureux c'est pour ça qu'on qu a les plans pour mais qu'on peut pas forcément le faire tout seul
1: Et du coup cette phrase de pour moi la vie est un combat et je compte le gagner je sais pas ça m'a trop marqué j'ai trop envie de savoir ce que ça veut dire
0: c'est hyper euh, vaste mais ça en fait ça fait partie aussi de mon évolution euh, je me suis beaucoup laissé abattre pour plein de choses des fois et je m'étais rendu compte en fait que c'était pas ce que je voulais en fait je me laissais abattre par les choses du passé et que je j'étais même pas abattu par les choses présentes et que pour moi le combat c'est quelque chose de très symbolique le combat c'est... je vois beaucoup de manière... enfin je vois de manière très philosophique et spirituelle mais c'est quelque chose de tellement important parce que c'est quelque chose déjà qui est là depuis la nuit des temps c'est pas quelque chose où on doit montrer forcément sa force c'est pas une démonstration de pouvoir déjà ça peut être combattre pour nos valeurs mais aussi combattre pour, euh, pas forcément dans ses intérêts, mais, mais pour nous-mêmes, par exemple, moi je me suis beaucoup battu pour plein de choses pour moi-même. Pour, pour, euh, par exemple, je me suis battu, euh, pour moi, j'estime que les, les combats les plus durs dans sa vie, mais euh, pas dans la, pas dans la pas que dans la mienne, dans la vie de, de presque tous les gens, les combats les plus durs, pour moi, c'est pas des, des combats genre... Euh, des combats un peu... enfin, euh, c'est forcément, je veux dire ça futile, mais j'estime que les combats les plus durs, en fait, sont ceux où on se bat contre nous-mêmes. Parce que j'estime qu'on est, euh, enfin, qu est notre meilleur ennemi, mais qu'en en fait euh, on se protège tellement, enfin on a tellement tendance à se, à se protéger de notre partie sombre que, une fois qu'on est amené à la confronter on est vachement abattu et qu'on en, en fait, a l'impression qu'on va pas gagner et qu'on est juste une merde. <rire> et, euh, et au final non, en fait. Il suffit juste de. c'est facile à dire parce qu'il suffit juste de se battre alors que pour moi, genre, euh, par rapport au combat aussi, euh, le, plus dur, euh, le plus dur aussi, c'est pas de d'être dans le combat lui-même, c'est aussi, euh, euh, aussi de se lancer dans un combat parce que se lancer dans un combat, ça nécessite tellement de choses et que des fois, euh, je trouve que ouais, beaucoup de fois, c'est beaucoup plus dur de se lancer dans un combat que euh, que de que d'être dans, dans celui-là, dans, dans, dans ce dernier, tu vois, genre, euh, je vois beaucoup, euh, en tout cas, euh, le combat comme quelque chose qui a beaucoup de valeur, euh, parce que c'est ce qui nous permet de gagner et euh, en fait je vois ça comme quelque chose de très de très noble euh, pour sa propre cause et aussi pour la cause de plein de choses en fait en fait c'est hyper dur de, de décrire ce que je ressens par rapport à ça avec des mots parce que c'est quelque chose que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il faut vivre je pense pour comprendre qu'il faut ressentir pour comprendre parce que l'expliquer comme ça c'est vachement euh, c'est vachement euh, compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui jouent euh, qui joue en la faveur du combat justement et de ce que je pense vis-à-vis -vis de lui-même mais... Est-ce
1: que toi tu t'es battu contre toi-même
0: Ouais, pour plein de choses En fait j'estime que genre en fait, il y avait des fois où j'avais tellement de combats intérieurs que je faisais des grosses crises d'angoisse et que aussi des fois genre, il y a beaucoup de il y a beaucoup de fois aussi où, euh, où en fait genre euh, bah, surtout l'année dernière en fait, j'accumulais tellement de, de tristesse et en fait c'est parce que je faisais que de la cultiver de par source de mes malheurs et que genre euh, c'est comme si tu voyais constamment quelqu'un qui, qui, qui genre pleurait dans ses mains et genre disait toujours Putain, je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux. D'accord, c'est une chose, mais euh, c'est quoi la suite Parce que tu peux pas tu peux pas être malheureux toute ta vie. Et en fait, c'est un jour où. Euh, enfin, c'est un peu. Euh, c'est carrément une crise existentielle. Mais, euh, mais du coup, ça m'a amené à avoir aussi des pensées, par exemple, le fait de voir aussi. Euh, en finir avec moi-même et tout ça, genre euh, plusieurs fois et tout, j'avais. En fait, c'est des choses qui sont hyper dures à, à, à ressentir en fait. C'est des choses où tu as envie de, de clempser sur le coup, mais c'est pas juste une simple envie, c'est vraiment sous forme de pulsion. Et genre, moi du coup, j'appelais vraiment mes potes comme à chaque habitude, où genre je les appelais, genre peut-être. Mais je les appelais plusieurs fois par semaine, parce que je faisais une, très souvent des crises d'angoisse, qui revenaient en plus, parce que souvent. Euh, je pensais que genre en mode euh, c'est bon, j'ai fait ma petite crise d'angoisse de la journée, c'est bon, c'est passé. Non, non, ça te peut refaire plusieurs fois dans la journée. <rire> et à la fin, t es, t es, tu reviens comme un mort vivant. Et bah, c'est d'ailleurs aussi en ça en fait que je me considère comme. Enfin, que je considère le, le battant, enfin, le, le, pas le battant, mais le combat comme quelque chose de très noble. C'est parce que. qui est très important parce que pour moi, le combat permet de survivre. Et que je me dis si aujourd'hui je suis encore en vie, parce que je me suis battu, parce que j'aurais pu. il aurait pu m'arriver tellement de bricoles. Et ça m'est pas arrivé parce que je me suis battu et j'ai fait, fait valoir des choses. Euh, des, des, des pour des causes nobles et que je suis encore là et que je suis je me sens encore plus fort que avant parce qu'aujourd'hui ces choses là elles m'ont rendu plus forte c'est pour ça que le combat pour moi c'est quelque chose de très de très c'est une noble cause parce que c'est quelque chose qui nous rend davantage fort et euh, la force je trouve qu'elle est nécessaire pour plein de choses mais euh, je parle surtout de la force mentale pas de la force physique évidemment mais euh... C'est nécessaire pour plein de choses parce que euh, la vie, enfin de base la vie, quand, quand, genre, les, genre, quand, quand, quand tu regardes et tout avec du recul, euh, c'est vrai que les gens ils ont toujours dû euh, survivre en fait notre, euh, de base on est des animaux et qu'on qu devait survivre en fait euh, constamment et qu'en fait ça fait partie de notre, de notre instinct de survie et, et c'est une partie intégrante de nous mêmes de survivre en fait. Puis je pense aussi la peur de la mort m'avait beaucoup aidé aussi à vouloir survivre. Parce bah, qu'à ce moment là j'avais très peur de la mort aussi. Même si c'est horrible, parce que j'avais très peur de la mort et j'avais l'impression de me clamser. Waouh! Horrible. Ouais, c'était. Euh, c'est hyper dur, euh, par contre, les, euh, les, ces trucs sous forme de pulsion, parce que du coup, c'était les trucs où, genre, moi j'appelais mes potes en, en secours, vraiment, où je les je ai écoute, euh, distrais-moi, faut que ces pensées-là s'arrêtent, parce que j'ai peur de faire quelque chose de mal, genre, vraiment, je veux pas. Et c'est une sensation horrible, parce que, genre, le cœur qui bat genre des tremblements partout et genre une pensée qui revient sans cesse en tête et c'est pas une crise d'honneur c'est pas une crise d'angoisse c'est genre un truc qui est là et c'est horrible c'est absolument horrible et euh, c'est pas quelque chose que je voudrais revivre et c'est aussi pour ça que je trouve ça important de, de combattre parce que tu sais que quand tu as combattu quelque chose ou quelqu'un en fait tu sais très bien que si tu as gagné le combat ou, ou si tu as déjà combattu contre elle et que t'as pas forcément gagné tu sauras d'avance comment, euh, quelles étapes euh, ne pas faire ou quelles étapes faire euh, de base quoi je l'ai tellement fait et j'ai tellement appris qu'en fait maintenant je prends mon pied à me battre et j'adore ça okay. Donc vraiment genre wow. quand je me bats je me bats pas avec de la haine ou quoi je me bats avec le cœur et avec, la, avec le sourire, avec de la luminosité C'est vraiment genre je le fais, je le fais de, de bonté de cœur Vraiment, c'est vraiment quelque chose... Maintenant le fait de me battre et cette force vitale et cette force mentale en moi je sais qu'elle réside là et euh, parce que là j'ai tout ce chemin qui est, qui est gravé, et qu'en plus renoncer à un combat, le perdre je m'en fous parce que euh, forcément un jour on perdra un combat et, euh, et euh, je trouve qu'on nous apprend pas assez à perdre parce que euh, perdre c'est aussi apprendre de ses erreurs et plein de choses donc voilà mais Ce sentiment, la hargne de vivre en fait c'est quelque chose qui vraiment... Euh, c'est comme en fait j'ai l'impression d'avoir plusieurs fois affronté la mort et que le fait de l'avoir affronté, je sais que j'ai de la force maintenant et je sais que souvent je suis capable, et aussi souvent je suis pas capable pour l'instant et je sais que c'est cette hargne de vivre qui me donne envie de faire plein de choses dans la vie et que cette chose-là, je ne l'avais pas à des moments et que maintenant que je l'ai, je suis extrêmement fier et je veux la garder à tout prix que si un jour je la perds, je la retrouverai, quoi qu'il en coûte. Vraiment, genre, je, je pourrais faire tout et n'importe quoi, genre, pour, pour des valeurs et notamment bah, pour l'arme la de vivre. Et je n'estime pas qu'on devrait tous l'avoir, ça c'est propre à chacun, mais moi en tout cas, c'est quelque, que, quelque chose que je me dois, en fait, d'avoir l'arme de vivre. Il faut, il, pour moi, je, je veux vivre il faut que je vive, il faut que je fasse des choses, j'ai envie de profiter de plein de choses, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de choses qui attendent, et aussi beaucoup de malheur, mais c'est pas grave, on en rira plus tard, enfin, on, on, ou alors si on n'en rit pas, on, ça nous aura servi d'apprentissage, enfin voilà.
1: Tout à l'heure tu t as dit euh, que tu trouvais que les enfants euh, ont plus de sensibilité, euh, bah justement dans ta présentation tu disais aussi que, que c'est parfois avec euh, une voix d'enfant que tu crées, et parfois avec une plume d'adulte, genre tu ressens vraiment cette différence euh, de, de créer de manière en étant un enfant et en étant un adulte
0: Bah parce que des fois je ressens le besoin d'exprimer de mon enfant intérieur et l'enfant que j'étais. Des choses que mon enfant de... que l'enfant que j'étais quand j'étais plus jeune pensait et ressentait. Et du coup, pour moi écrire c'est aussi euh, une méthode très cathartique mais euh, ça me permet de... Ça permet justement de libérer plein de choses de quand j'étais petit et de voir l'évolution et de voir euh, ce qu'il en découle en fait aussi, mais c'est pour ça que je, je sais que j'ai besoin des fois d'écrire pour euh, pour mon côté un peu enfantin encore, j'ai besoin d'écrire pour lui, mais des fois j'ai aussi euh, besoin d'écrire pour moi-même, en tant euh, qu'adulte, parce que je suis pas hyper adulte non plus, je suis pas 30 tiges, mais euh, adulte légalement. <rire> voilà.
1: C'est quoi ton côté enfantin
0: Euh.. une autre question. <rire> Je pense que mon côté enfantin c'est celui qui est rêveur mais qui est aussi très sensible et qui déteste les valeurs, qui a beaucoup trop d'empathie et ce qui fait que c'est très compliqué pour lui de vivre des choses, de voir des choses chez les autres des choses de, des faces des qui leur arrivent, des sentiments qui, des sentiments qui naissent en eux et qui sont horribles Je crois que c'est ça que j'ai besoin d'extérioriser de, et euh, par rapport à ce petit enfant Ce petit enfant là je pense qu'il sentait tout ça et, euh, et beaucoup de blessures aussi et, euh, je pense qu'il ressentait énormément, énormément l'injustice déjà et euh, beaucoup de à la fois de colère, de tristesse et de joie. En fait, c'est les principales émotions qui me régissent aujourd'hui. Enfin, avant c'est les principales émotions qui me régissaient. Maintenant, les émotions qui me régissent, les principales, c'est euh, la colère et euh, et, euh, et la joie. Plus de tristesse depuis l'année dernière. Je pense que c'est dû à ce qui est arrivé, mais euh, bon. Mais voilà. En tout cas, je... plus de plus aucune tristesse. Euh, soit je vous laisse pas le choix, soit c'est de la tristesse euh, dé, euh, déguisée en, en colère, mmh. mais euh, ça me donnerait ce que c'est vraiment euh, peut-être plus la de vivre hein, qui m'autorise plus à être triste et, euh, et qui m'autorise à, à me battre et à donner tout ce que tout ce que j'ai.
1: Mais genre tu ressens jamais de tristesse, enfin genre tu l'enlèves direct ou...
0: Alors soit j'enlève direct, soit c'est euh, de la colère. C'est pas de tristesse. C'est très bizarre, hein, je sais, mais euh, moi mmh. ça fait vraiment depuis. Euh, ça fait depuis un an que je ressens presque plus tristesse.
1: Et comment tu l'enlèves direct
0: Je pense qu'en fait c'est euh, plus... Euh, c'est pas vraiment dû à moi, parce que pour moi je, de, je devrais en avoir. Et euh, genre euh, je devrais en avoir assez régulièrement comme toutes les émotions, euh, euh, savoir être en paix avec et les accepter. Genre crois qu'en fait c'est juste, euh, de par tout ce qui peut m'arriver, genre j'ai tellement pas envie de me renfermer dans la tristesse que euh, soit je m'autorise pas à en, à en recevoir, soit dès que j'en vois je suis en mode non ça dégage, ou soit alors je l'apprends. Et euh, je lui fais un petit sourire comme ça, et euh, voilà, et elle part, contente et heureuse. <rire> mais alors euh, je ne m'autorise plus, euh, je m'autorise plus et je pense qu'il n'y a pas vraiment aussi d'occasion à ce que je sois triste aussi, c'est possible, mm -hmm. mais euh, en fait je crois que c'est les choses me touchent plus de la même manière est ce qui fait que maintenant les choses me touchent de la manière de sorte à ce que je sois en colère et plus est ce que je sois triste aussi, je pense que c'est ça.
1: Euh, tu as un texte qui s'appelle euh, « Ceci n'est pas un message d'alerte ah ». Ouais. Enfin, comment je l'ai ressenti, c'est un truc très intense dans le goût de sans espoir qui dégage ouais. comment ça t'est venu, enfin, est-ce que c'était un truc comme ça d'extérioriser quelque chose
0: ouais. Oui parce que euh, ce texte là en fait justement je l'ai écrit euh, je l'ai dernière à la, même, à la même époque de l'année, euh, j'étais pas du tout bien j'étais au bout de ma vie euh, j'étais vraiment, euh, j'aurais dit bah, je sais pas si j'étais en dépression j'ai pas envie de me mettre dans une case en plus parce que je trouve ça horrible mais, euh, mais euh, j'ai pas été diagnostiqué de ça mais en tout cas je pense que j'avais vraiment en tout cas un état euh, un état assez dingue où euh, genre, euh, je mangeais euh, presque plus j'ai perdu euh, 6 kilos alors que j'ai une morphologie qui ne perd pas et qui ne gagne pas en tête de poids après si je peux faire aussi une petite confidence j'aime bien <rire> euh, les, les, les deux textes que j'écris et aussi entre guillemets le troisième qui devait être là en fait c'est trois différents traits de ma personnalité c'est à dire qu'en euh, moi j'ai euh, en termes imagés, je pense que je dois avoir un dramaturge. Quelqu'un qui est genre euh, un dramaturge ou quelqu'un qui est. Euh, ouais, quelqu'un qui est drame. Qui est, qui, est, qui est dramaturge, écrivain, un truc comme ça. Euh. Ensuite, je dois avoir une daronne divorcée, ça c'est sûr. Une, une daronne divorcée de 40 ans. Le cliché. Pourquoi oh Parce que des fois, j'agis vraiment tel quel. Et c'est drôle. Et euh, voilà, des, des fois, genre il y a des soirs, euh, je sais pas, je ressens l'envie d'être une daronne divorcée, c'est plus fort que moi. Je me sers un petit verre de, de rosé Je me mets sur la terrasse. Euh, et euh, je fume ma clope, j'écoute des musiques des années 80 et je danse, je commence à être un peu et je danse comme ça, tout seul. Vraiment, il n'y a personne, je danse tout seul. Et euh, des fois, et dès que quelqu'un vient faire chier chez moi, genre, euh, genre moi je fais, oh c'est bon, débarre toi tu fais chier, tu sais l'histoire, tu sais comme, oh c'est bon, ce soir les gosses, vous faites à manger, moi ce soir, euh, je, je fume, et je bois et ensuite je vais dormir. Genre, tu vois le truc, genre, euh, puis je m'habille en plus, quand quand je, des fois je m'habille avec des vêtements de et tout, euh, en, enfin, que j'ai pris en, en fripe. Ça fait des trucs euh, très drôles de daronne genre avec, avec euh, vraiment des, des, des petits chandails de Daron, des petits gilets comme ça, des petits vestons. Euh, juste un truc comme ça, parce que fait un <rire> petit peu froid, mais on danse quand même. Enfin, tu vois genre, euh, en tout cas, il ouais, y a une partie de moi qui est très divorcée mais euh, cette daronne là, elle, est, euh, elle fait la, la part des choses entre, entre justement la troisième et la première, que je te dise. Alors la troisième, le, ce troisième trait, c'est euh, côté très star, mais euh, côté qui est très pétasse, très star, euh, qui critique beaucoup, euh, mais pas, pas dans le sens critiqué, genre, euh, genre euh, qui, qui va parler, qui va casser du sucre sur, sur le dos des gens, genre ça je, je fais pas, parce que c'est quelque chose que je déteste et j'en vois pas l'intérêt. C'est dans le sens euh, très critique dans le sens où euh, il va être très catégorique sur des choses, parce que je pense qu'en fait cette partie de la bois c'est un peu la colère qu'il y a, et euh, c'est un peu une colère vengeresse, genre moi je veux me venger sur la vie, sur plein de choses, du coup genre c'est un peu euh, un côté pétasse qui ressort pour impressionner les gens et pour être encore plus éclectique parce qu'on va toujours reprocher d'être comme ça alors du coup bah je vais te montrer que je peux être encore plus que tu ne le pensais genre euh, aussi le fait que, euh, que genre tu, puises, tu tu penses que tu peux te mesurer à moi et tout ça et bah moi juste par euh, ego parce que c'est aussi le de mon ego je pense bah je vais te montrer que tu vois tu prends pour une merde mais en fait je sais pas ce que je suis et tout genre c'est vraiment euh, ce côté là tu vois et c'est aussi ce côté qui va se montrer qui est qui est très extraverti, très extravagant, qui est très pétasse, qui veut sortir, qui veut boire, qui veut s'enfumer, qui veut, qui veut discuter, qui veut rigoler avec les gens, qui est, qui est bon vivant. Qui est bon vivant, vraiment. Cette personnalité elle est très vivante. <rire> c'est une personnalité qui vient du sud. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, genre c'est vraiment euh, comme ça que je le conçois Et du coup, euh, ce, elle a beaucoup de colère en elle. Et euh, cette colère qui est combative, cette colère avec de la joie ou alors avec de la hargne de vivre et du coup c'est par exemple le deuxième texte C'est cette personnalité qui est, qui est vraiment ancrée dans ce texte, c'est vraiment elle qui m'a aidé à, à l'écrire la, euh, la première personnalité c'est plutôt le premier texte du coup, c'est celle qui, euh, bah, qui est plutôt dramaturge et qui est très triste en fait Qui peut être euh, très empathique et qui est, est, est d'ailleurs trop empathique à mon goût je trouve des fois Parce que ça m'empêche un petit <rire> Mais euh, c'est une personnalité qui est trop dans le. En fait c'est comme si c'était quelqu'un à qui on avait brisé ses rêves un, un, et qui est devenu dramaturge à la suite, tu vois. Et genre ce qui fait qu'il a encore des émotions cool des fois, et je l'associe beaucoup à mon enfant intérieur en fait, mais euh, ce, ce côté-là de moi, mais, euh, mais c'est vrai que, euh, que du coup c'est un peu lui qui m'a aidé à écrire ce texte-là. Et aussi euh, bah, tout ce qui s'était passé l'année dernière et tout ça, et à la, à la même époque de l'année, mais euh, et ouais c'était euh, le but aussi de c'était ce que je voulais c'était ce que je ressentais, c'était aussi ce que je voulais euh, montrer. D'ailleurs petite info, mais en fait euh, quand j'écris mes textes je les relis toujours à des musiques. Oh, parce okay. qu'en fait j'écris toujours en musique. Okay. Euh, J'écoute une musique et en fait cette musique-là c'est celle qui m'inspire. Okay. Euh, euh, et là je sais que genre j'écoutais une musique quand je. Et c'est drôle parce que du coup je me souviens de toujours de toutes les musiques que j'ai écoutées quand j'écrivais. Parce que c'est une musique que je passe en boucle pendant 10 minutes. <rire> euh, là je sais que j'écoutais la musique euh, du film Backdoor Okay. Je sais pas si tu l'as vu Non mais je vois Et euh, c'est une musique où ça fait un peu apocalyptique, un peu, un peu désertique, un peu, un peu genre guerre et tout ça Et, euh, et c'est vraiment, le, la musique c'était vraiment ça que je ressentais, c'était vraiment genre en mode un, 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 un cri de désespoir tu vois Tu sais qu'il n'y a rien par là suite, tu sais que ça va être le déant et c'est comme ça il faut s'y faire et... Comme si genre il y avait une, je parle, un missile qui nous tombait sur la tête Et genre l'épée d'Aboclès qui s'abattait en face sur nous Et qu'on savait notre destin, notre, notre destinée Que c'était foutu et comme ça tu vois mmh. Et du coup le troisième texte qui est pas vraiment euh, là Mais euh, c'est euh, l'autre euh, C'est l'autre euh, Bah du coup c'est un peu la l'adore divorcée Parce que du coup genre euh, c'est l'adhérent divorcée C'est l'âge babos aussi ou genre euh, c'est très peace, c'est très spirituel, c'est très love, c'est très... Je suis dans l'amour, regardez le temps qui passe, tout ça. Genre. Enfin, tu vois genre c'est vraiment... Il euh, aime beaucoup donner des leçons, mais des leçons de vie. Donc soit des fois, elle est très catégorique, ou soit des fois, elle est très euh, dans le partage, avec bienveillance, avec douceur. Non, c'est... Euh, et du coup, c'est le troisième texte, c'est cette partie-là qui a écrit, et tout ça... Euh, justement, c'est en... ça typiquement, c'est un, un moment où j'étais en pleine résilience. Et j'ai écrit un texte en, 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 en voulant montrer que... Parce que j'avais jamais écrit un texte comme ça auparavant, que... Euh, un texte où je montre vraiment la résilience avec, euh, avec la mort, avec la vie, avec l'évolution, avec euh, toutes ces choses-là. Euh, voilà. Et là pour le coup j'écoutais une musique de méditation beaucoup, Donc, voilà.
1: <rire> je voulais savoir comment euh, t'écris comment Est-ce que ça te vient de manière instinctive ou plus réfléchie Est-ce que tu bloques sur des trucs
0: C'est très instinctif, mais des fois ça arrive que je bloque pendant genre quelques secondes. Et je suis en mode, ah, ça je pourrais pas le mettre comme ça. Du coup, je trouve un truc et je, le, et je le mets ma façon et puis ensuite ça passe. Mais euh, ouais, par contre c'est ça le truc, c'est que... Euh, J'écris pas souvent, vraiment pas souvent. Mais quand j'écris, c'est de manière très instinctive. Et euh, je fais, par exemple, je sais que ce texte-là, j'ai dû le faire en 10 minutes. Okay. Je n'ai pas. C'est vraiment venu instinctivement, ça a découlé comme ça en moi. Et je fais, ok, c'est bon,
1: euh, voilà. Merci d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez vous abonner, écouter les autres épisodes, les partager si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous donner des retours. Il y a plein de petits liens dans la description. Et donc, l'exposition se tiendra du 3 au 13 août à Nantes, aux ateliers de la Ville en Bois. Venez